0: Estava meio perdido aqui com a música da Flora se viajei longe e tudo mais E aí minha gente, tudo bem com vocês? O Universo Cast de hoje começa com uma novidade Bora novidade, se apresenta aí
1: E aí gente, tudo tranquilo? Tudo favorável?
0: É, você que nos escuta aí já deve ter percebido que tem uma voz diferente aqui no meio de voz Deixa eu só te falar uma coisa Essa é a Emily Seja muito bem-vinda ao Universo Cast, Emily Obrigado Então, ela tá cobrindo a Miami porque a Bonita tá de férias É mole que é mais? E aqui no estúdio a gente conta também com a participação da professora de nutrição, Lívia Alencar. Tudo bem, professora?
2: Tudo
1: bem. <risos> Olha, eu, como é minha primeira vez, eu gostaria de agradecer muito a Deus, a minha família, os meus irmãos, a professora que está aqui. aqui. Lucas, a você a todos os ouvintes deste aqui. podcast. Meu é muita Deus. emoção, mais depois de ouvir essa música da Florence... Que fez uma apresentação incrível no paluza cara. Gente, foi mesmo. Fantástico.
0: Ela é top, 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 top. Então, professora, é, agora chega de implomação, né? Então, solta a vinheta aí. Marcelo, Marcelo, solta a vinheta aí, Marcelo. Papo cabeça. Papo, papo cabeça. cabeça.
1: Então, o nosso papo cabeça de hoje, ele vai mexer com algo muito. Mas muito sério muito. mesmo. E o que, que é, Lucas?
0: Plantando a Globo.
1: Eita, só que não. <risos> São comidas e as suas características. Gente, olha que coisa. A gente conhece realmente aquilo que a gente come, né? Professora. Sempre. é sempre. Os corantes artificiais, eles podem causar algum mal no futuro? A gente está tão acostumado a comer de
2: tudo. Né, Lucas? coloral Coral. Então, com relação aos corantes... É, os aditivos alimentares, como eles são conhecidos na indústria, né? a gente tem aí muitos alimentos que fazem parte, que contém esse produtinho aí na lista de ingredientes. E assim, com relação ao avanço tecnológico, a gente sem dúvidas que traz muitas vantagens. Só que quando a gente fala dos avanços na indústria de alimentos, nós temos algumas desvantagens Sim. e uma delas é a questão da falta de informação. Sim. Os clientes eles não sabem o que levam para casa, a, o, o rótulo, a informação é muito pequena. Então, eles não sabem que estão consumindo aquele tipo de aditivo e, principalmente, não sabem o que esses aditivos podem causar. Então, é crescente também o número de estudos que apontam diversas reações, tanto agudas quanto crônicas está relacionado a esses aditivos alimentares, né? Então a gente esse sintoma a gente começa ele costuma aparecer a longo prazo. Não é você consumiu hoje, né, um refrigerante que tem um alto índice de corante, de aditivos, tipo de que uva, você laranja. é tipo Ufa. de laranja, de uva, uva, amo laranja, uva. Né? Deus do
0: céu. que você uva. vai
2: passar mal. Esses sintomas vão aparecer a longo prazo. É, e nós temos também aí, pessoinhas, né, os principais consumidores, que são as nossas crianças. Elas, elas estão mais suscetíveis a esses sintomas. E aí nós temos o quê? Por que, que elas são mais suscetíveis a essas reações? Por conta da imaturidade fisiológica dessas crianças. E elas começam a ter contato com esses alimentos muito cedo, o que é um erro, infelizmente. Né? E esses aditivos, como eu já falei, eles são encontrados em muitos produtos, desde os iogurtes, refrigerantes, biscoitos, bolos, oh, sucos, e iogurtes, iogurte, iogurte suco,
0: suco, lá se vai meu tanque, biscoito de
2: morango. Então esses sintomas que nós falamos, né, relaciona-se ao sobrepeso, questão da obesidade, problemas de asma, principalmente para crianças, pra asma. né, Caraca. asma, né, e vários tipos de câncer. E aí dentre os cânceres nós temos aí, principalmente de esôfago, estômago, cólon, reto, esôfago. mama e ovário. Porque está muita coisa relacionada à parte digestória, hum. né? mas não só a parte digestória aí. E também déficit de atenção e crianças, principalmente para as crianças aí, mas não só a questão da hiperatividade. Então isso é muito grave. Então realmente nós precisamos moderar no consumo. Nós não vamos condenar os produtos industrializados, porque hum. de uma certa forma eles também têm os benefícios questão, não, E a questão da, da localização De determinados locais né Que não tem tantos alimentos Oferta de alimento in natura Então a indústria, como nós falamos Tem muitos benefícios Mas a falta de informação é um dos principais Malefícios E aí a gente sugere, né? que moderar no consumo desses alimentos industrializados e não introduzir na dieta das crianças, de preferência, antes dos 5 anos, por conta dessa imaturidade fisiológica que nós já falamos. Mas a gente precisa realmente desses produtos com tantos corantes, assim?
1: Podia ser menos, uma quantidade menor ou o mais natural possível? Porque é. geralmente, quando a gente encontra um produto natural, é claro que o, pro, o preço dele é exorbitante, né? É meio que
2: o dobro. Se a gente for ver. Depende, né? Porque a gente precisa dar preferência aos alimentos regionais. Então, a questão de alimento é, é, natural não está relacionada à questão do preço. Então, se eu tenho aqui um tucumã e um morango, eu vou preferir o quê? O tucumã, né? Do que o morango, que é um alimento realmente que é muito caro. Não se tem aqui cultivos de morango, então uhum. esse preço, até pela questão de localização geográfica. Então, a gente tem opções mais saudáveis, sim, com culto é menos, até porque esses alimentos, esses corantes, esses alimentos que contêm corantes, eles também não são baratos. Uhum. Né? Se você for pegar o preço de um refrigerante, hoje, um refrigerante de 2 litros, é em média 6,5 reais. Então é muito uhum. caro mesmo.
0: Entendi. Então tá mais barato ser gordo do que ser saudável.
2: Não, a gente pode ser saudável, <risos> né? Comendo bem, desde que a gente prefira, dê preferência, as, escolha os alimentos regionais. E a gente tem, buscar tem como buscar em feiras, né? Se você for comprar em supermercados, geralmente o preço vai ser muito caro. É mas verdade. se você for até uma feira, o preço vai ser bem mais em conta e dá assim para você ter uma alimentação mais saudável com um preço é, justo, vamos dizer assim. Algo mais balanceado, né? Acaba que a gente consegue encontrar... Eu sei que tem muita coisa relacionada à crise,
1: tudo bem, que os valores dos preços, aliás, o preço dos alimentos aumentou muito e tal, mas a gente
2: consegue substituir, né? Consegue sim, consegue sim. Como eu falei, preferir buscar esses alimentos regionais nas feiras, evitar os supermercados, porque muitas vezes esses supermercados trazem esses produtos de fora e a questão do transporte encarece muito, hum. principalmente frutas, verduras, então, legumes, é. né? Aumenta muito o custo aí.
0: Entendi, professora. Levando para esse lado mais de doenças e tudo mais, é quem tem uma alimentação baseada em fast food, tipo eu? Né, come hambúrguer, come refrigerante, come isso, come aquilo Além de câncer, que a senhora já falou Tem câncer, tem asma Quais seriam as outras doenças que a pessoa pode adquirir A longo prazo aí, Porque no meu caso, aqui, ainda estou aqui, jovem tudo Isso, mais. Aí, aí a gente estava vai...
2: falando Dos corantes, né, dos aditivos alimentares Quando a gente fala de Fast food, né Muita gente, às vezes, não sabe nem o que é fast food que é essas comidas rápidas, então é bom a gente é, dar um, um, uma tradução traduzir uhum. o que, que é o fast food então o fast food nada mais é que é um termo em inglês que significa comida rápida tá as é, não, a comida rápida não é nem hum. somente foi. as quentinhas, já exatamente foi, é aquelas que estão pré-preparadas lá no estabelecimento no estoque, então você já pega ali, já faz muito rápido já está tudo pré-pronto, pré-preparado então é muito mais rápido, né então assim Atualmente, as pessoas elas têm pouco tempo para fazer a sua alimentação, para cuidar de si, para fazer os seus afazeres, atividades pessoais, Entendo. inclusive para inclusive comer. Né? Então, a cada dia, o modo de vida atual produz mais consumidores destes tipos de alimentos, que são os fast foods. Então, hoje você está é, trabalhando o dia inteiro, não teve tempo de fazer, porque a gente tem opções. Né? Eu posso trazer a minha quentinha de casa, ou eu posso mesmo comer em um restaurante eu posso é escolher as opções mais saudáveis que Os tem amigos. né então a gente tem opções e o, o, o fast food o consumo não moderado né o consumo diariamente uma rotina desse, de, de consumir esses alimentos não vai causar apenas a obesidade né vai causar o que desnutrição também porque esses alimentos eles não são nutricionalmente completos. E a desnutrição ela não está associada à questão do peso. Você pode estar tá com peso peso, né, acima do peso, mas está desnutrido do ponto de vista nutricional. Então, vai estar tá faltando vitaminas, minerais, né, outros, outros problemas que estão relacionados. São as doenças coronarianas, né, as doenças do coração, diabetes, hipertensão. Então, tem aí muitas coisas que andam junto com esses fast foods, então se não tiver um consumo moderado e principalmente gente, se tiver associado a inatividade física então se você está sedentário né, come muitos alimentos industrializados muito fast food, muita comida rápida e você está sem fazer atividade física, o risco né, de você ter uma doença dessa no futuro é muito grande. Era até
1: isso que eu ia comentar, né? A gente tem uma vida muito corrida, a gente é. quase não tem, não tem tempo para parar em casa, para preparar uma alimentação correta. É importante também a gente buscar um nutricionista, né, professora? Com certeza. Porque para quem tem esse ritmo, até para a gente também não se desleixar em relação à alimentação, né? Porque isso pode acarretar, como a senhora está falando, problemas problema de saúde no futuro, né?
2: O nutricionista é fundamental nesse momento com certeza e assim a, a, existem muitas dietas dietas da moda muitas orientações na internet
0: papinha de bebê é
2: exatamente então assim falar de alimentação é individual cada indivíduo tem uma recomendação específica para sua idade para o seu ciclo então não é uma dieta que vai valer para todo mundo não é um tipo de alimento que vai ser bom para ti bom para ela vai depender do a tua atividade, vai depender de muitos fatores. Então, procurar um nutricionista, receber essa orientação nutricional é fundamental, né? Mas a gente tem alguns passos que a gente vai falar ao longo, ao longo do programa que mesmo que você não tenha a oportunidade de, de ter uma consulta com uma nutricionista, você pode tentar fazer os seus hábitos alimentares mais saudáveis.
0: Show! Então, é tá vendo aí, bebê, tem que comer, pode comer fast food sim, mas tem que estar tá ligado com algum exercício físico, uma rotina diária. E os
1: corantes de... também, né? Sim, Como fica... falou. presta atenção
0: no corante. Tudo que, mesmo, que a gente come tem glúten,
1: tem corante, tem 30 mil coisas que a gente precisa ficar ligado, né? Custa nada eu ler atrás ali naquela da embalagem, é, né? exatamente. Pega uma lupa, mano, pega uma lupa. É, né? exatamente.
0: Pega uma lupa
2: é, exatamente, e aí quando a gente fala do, dos fast foods ainda, a gente tem que ter ideia que lá não tem somente gordura, caloria, né? A gente tem muito sódio, muito açúcar. Uhum. Então isso que vai favorecer o aparecimento das doenças que nós falamos e assim, não é que ah, pode consumir, mas assim, né, nós não vamos condenar é. uma coisa que você consome esporadicamente e tal, mas não pode virar hábito, não pode virar rotina, comer todo dia, comer toda semana, então vamos dar um intervalo maior, né, tentar substituir, já que você já está habituado a esse fast food, a um alimento saudável, levar a sua quentinha né, para o trabalho, que é uma opção mais saudável. Ou até
0: uma fruta, né? Uma frutinha, é, uma frutinha, frutinha de moço. lanche, para
2: os lanches principalmente, pode ser... A fruta que é bem mais saudável mesmo. E aquele vegetal, aquele legume que você. Uh. Tem pessoas que. Ó, ó,
1: Lucas, não come! Mas assim, Só por uma questão cheiro, de saúde, saudável, é importante comer. que a gente coma, né? Porque tem os nutrientes que a gente precisa. Com certeza, que são essenciais para a saúde.
0: Ah, então vamos lá. É hora de Cast News. Cast News!
1: Uma perguntinha para você que está ouvindo esse podcast, para nós que estamos aqui também. Você aceitaria pegar febre tifoide por 16 mil reais? Ô, oh, <risos> é, Gente, tem doido pra tudo nessa vida, mas calma, tudo tem uma explicação. Uma britânica aceitou participar de um experimento remunerado porque esse teste é um possível tratamento contra a doença. Olha aí, professora, como é que é? A jovem tem 22 anos e vai passar por esse teste durante um ano. faz se quiser. Ela disse que aceitou o convite apenas por dinheiro, apesar de confessar que é o seu maior interesse. Que sim, coisa, né? Sim, assim... É dinheiro? Quem é que né? não quer dinheiro, eu, né? Sim. Mas então, pra quem não sabe, a febre tifoide é uma infecção causada por uma bactéria chamada salmonella tif. Trata-se de uma doença altamente contagiosa, hum. sendo transmitida pelo contato com fezes e urina do doente. Olha que coisa. A senhora conhece, professora, essa doença? sim, sim. Nossa. E aí, Lucas, tua parenta era numa dessas?
0: <risos> Nunca, bebê. Minha só de vale 16 mil. Teria que ser muito <risos> dinheiro. Mas, rapaz,
1: o que a senhora acha
0: disso, professora? A senhora toparia? Como é que tá a
2: assim, situação? Não, né? <risos> Até porque, assim, é uma doença bacteriana aguda, febre tifoide, e como ela falou muito bem, é, tem a questão aí situações precárias de saneamento básico, que tem, vai influenciar né, na Sim. questão da doença, higiene pessoal dos alimentos também e a higiene ambiental. Então, são condições precárias de vida, né, onde essa pessoa vai pegar... A febre de através da bactéria que ela já falou. Só que a gente tem que ver, por exemplo, o quadro clínico dessa doença é bem agressivo, é dor de cabeça muito forte, mal-estar, cefaleia, diarreia, é, é, constipação, anorexia. Então, teria que realmente avaliar a questão do custo-benefício para a pesquisa e não só a questão do dinheiro, né? Tem que. São vários questões que precisam ser analisadas aí com relação a isso.
0: E acaba que a pessoa não vai nem conseguir gastar o dinheiro porque, né,
2: tipo, pss, acabou, foi, e aí? Fim da, tá. linha. <risos> fim da linha. É então, triste. Pois é, pode até matar. Olha aí, tá vendo? E já o já tratamento não. geralmente da febre de é com antibióticos, então tem que ter Bem controlezinho aí pra não...
0: Tá vendo, minha gente? Cuidado, viu? Não aceitem dinheiro por qualquer coisa. A saúde de vocês não vale dinheiro, gente. Olha as propostas. Deus. E
2: cuidar da higiene é fundamental tá pra vendo? prevenir, né? Olha...
0: Esse negócio de tomar banho só de, de sábado não
1: cola. Ou quando chove, ou quando é... olha chave, não é, não, não, é mesmo. não pode. Professora, a gente tem uma dúvida aqui em relação sobre os alimentos. É, a gente queria saber se é verdade ou não. Por exemplo, o ketchup, ele é feito com altas doses de xarope de milho.
2: É verdade que alimentos à base desse xarope despertam apetite? Então, gente, o ketchup, ele não tem uma receitinha padrão. Então, dependendo da marca, vai variar muito. Tem alguns que tem mais quantidade de, desse xarope, que nada mais é xarope de glicose, também conhecido. E nada mais é do que a, a, a glicose líquida, porque ela não, não cristaliza na fabricação aí desses produtos. E o ketchup... Ele é, é, o, o, essa glicose, o xarope, é um carboidrato simples e que é facilmente quebrado, é facilmente digerido então é por conta dessa digestão rápida que é, tem essa questão, ah, vai ficar com fome muito rápido, mas não que eu vou consumir para dar apetite ah, eu tô precisando ficar com apetite tô sem conseguir comer Tomar é, aí não rola, né então é por conta dessa questão que ele é mais facilmente quebrado no processo digestivo e assim fornece energia imediata, então eu vou ficar com fome. Só que ninguém tem uma dieta à base de ketchup, né? Uhum. Quem é que come consome ketchup de manhã, meio-dia, de noite? Ketchup
1: no ovo
2: dentro do pão, tipo no feijão
1: é. então Pelo assim amor.
2: é sério, gente, eu já vi isso não, mas não é uma, vamos dizer que não seja um hábito de muitas pessoas existem uhum. um ou outro que consome na pipoca também, né, mas não é um hábito, vamos dizer, de muitas pessoas então a gente tem que ver assim, que tem muito açúcar, tem muito aditivos também, né, os corantes e conservantes que nós já falamos e tem muito sódio, mas existe essa diferença dos ingredientes aí que varia muito de marca para marca. Então, como a gente consome, quem consome, a gente volta a falar da questão de quantidade e de frequência, quem consome esporadicamente, não vai ter um problema com relação ao consumo. Agora, se você tem uma dieta base, como é, foi comentado, questão de comer no pão, no ovo, no almoço, coloca lá na batatinha e assim sucessivamente, com certeza vai ter problemas, porque tem uma carga muito grande de carboidrato simples e de açúcar mesmo. Eita! Esse
0: podcast Tá ficando meu pessoal, tô me sentindo atacado. Não que eu coma feijão com ketchup.
2: Não que eu gosto de molho rosé em não todas
0: que as eu gosto coisas de molho, Nem não como em muitos saladas da minha vida. Não, nem eu. Tudo bem. E professora, outra dúvida sobre mitos e verdades e etc e tal. É verdade que o tão amado pelas criancinhas e por mim, e pela Emily, Sim. por todo mundo, o iogurte. É, ele possui bactérias na composição.
2: Sim, sim.
0: Meu Deus. Sim, oh,
2: com certeza. Céus. Só que são bactérias benéficas, são bactérias que ajudam, que fazem o processo de fermentação do iogurte, né? E aí, usualmente, é os lactobacilos e os streptococcus termófilos. Né? Mas só que assim, essas bactérias, esses micro-organismos, eles são produzidos em laboratório uhum. Então eles não vão fazer mal para a nossa saúde ah, eles, ah. É, eles fazem parte do processo de fabricação dos iogurtes Então não tem problema a questão de consumir, porque ah, tem bactéria vai fazer mal Muito pelo contrário, aquela bactéria está ali e tem uma função na produção desse laticínio Que é um derivado do leite, então não vai ter problema, né? Ah, então, então tá liberado o iogurte. Aí, nós então. só temos que ter. Tem que
0: tomar cuidado, tem que regular. Eu já aprendi, tá vendo?
2: Exatamente. E principalmente porque nos iogurtes nós falamos lá no início tem corantes. corante para
0: ficar rosinha. Isso não é morango, Isso. bom, gente.
2: Corante, e não, uma bactéria tão boa. <risos> e aí, nós já falamos a questão das alergias. Então tem que tomar cuidado, principalmente com relação às crianças.
0: Show de bola.
1: É, né, depois de falar de tudo isso... De bactérias, de corantes... Eu acho melhor a gente falar de outra coisa, né? É,
0: então vamos lá.
1: Então agora é a hora de...
0: Controle
1: remoto! O tão esperado Batman vs Superman... Tem movimentado cinemas do mundo inteiro. E claro, o Universe Cast super indica... Que você assista esse filme. Pra quem ainda não assistiu a trama faz o dilema sobre a permanência do Superman no planeta, já que muitos contam com ele como herói e principal salvador, enquanto outros não têm a mesma opinião. Bruce Wayne está do lado dos inimigos de Clark Kent e decide usar sua força de Batman para enfrentá-lo, enquanto os dois brigam, porém, uma nova ameaça ganha força. Eu prefiro e muito o Superman, e vocês? Lucas, professora, quem é que vocês preferem nessa batalha?
0: Depende <risos> Olha, eu sou fã do Batman Então pra mim vai ser sempre Batman Porque ele tem aquela musiquinha -na 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 -na. <risos> De volta
1: sempre. à infância
0: De volta à infância, Nick at Night aí na veia Você professor, é professora, qual que você prefere? O Superman? Você já viu o
2: trailer desse filme? Ah, ainda não vi Mas, não vi não, Mas eu gosto muito do, do Batman Uh! Mais Eu momentos. tô perdendo Tá em desvantagem, aqui. sai fora. Ah,
1: acedei.
0: Então, professora, voltando ao tema, né, que é comida e suas curiosidades, a gente pode substituir o óleo por azeite, é, e assim, em quais alimentos a gente pode fazer isso? Tem gente, por exemplo, vou, mamãe, desculpa, tá, minha mãe, ela tira o óleo do arroz e coloca o azeite. Isso é válido, e quais os outros alimentos que a gente pode colocar
2: então, vamos lá. Depende em que momento ela está fazendo essa substituição. Não, tipo assim, na preparação. Ela coloca para refogar, para esquentar. Por
0: exemplo, o óleo. O óleo não. O arroz frito. Ela pega ah, o, e troca o óleo pelo, pelo azeite.
2: Então, entendeu? olha só, a gente primeiro precisa entender o que, que o azeite ele tem de tão bom assim que a gente fala, as propriedades, né? Darigou. Então, o azeite ele tem propriedades antioxidantes e que de forma a assim, ser incorporada na culinária, contudo, a forma mais utilizada para ele é frio. Né? É inatura, natura, uhum. tá? Na apresentação fria. Então, quando eu, eu pego esse azeite e elevo a temperatura, coloco para refogar alguma uhum. preparação, eu vou ter perdas ali dessas características antioxidantes desse azeite. Então, o ideal realmente é consumir o azeite na salada. Se ela quer colocar esse arroz lá no refogado, é, o, o azeite no refogado, ela pode colocar depois que o arroz está pronto Ela coloca um pouco de azeite, mexe ali uhum. e tampa a panela. Então, aquele vaporzinho vai dar uhum. o sabor. Mas quando ela eleva essa temperatura, que frita, né? Uhum. Não pode fritar o azeite, porque aí eu vou perder. Então, é melhor fritar com o óleo... É, o que é de soja, por exemplo, que ele aguenta mais temperatura, ele não satura tão rápido quanto o azeite, principalmente o extra virgem. E ele acaba se tornando um óleo normal, né? A partir do é. momento que a gente submete a ele a uma temperatura não, elevada. Eu não queria
0: falar isso, mas a senhora tá errada, não me bate quando eu chegar em casa.
2: É, exatamente, <risos> exatamente, porque é, ele é tão é, falado, ele é tão bom por conta dessas propriedades antioxidantes. E se eu pego e coloco ele para fazer a função de um óleo comum... Ele vai perder, ele não perde totalmente, mas perde muito. Então o ideal é consumir nas saladas, né? Colocar no lugar da manteiga é uma boa opção. Um pãozinho, uma torradinha com azeite ali. É uma boa opção também pra usar o azeite e ter os benefícios que ele traz pra nossa saúde. Uhum. Já que a gente então... tá falando
1: de salada, né? Desculpa, Lucas, pode não, falar. Não. Vai, vai. Vai. <risos> vai. Já que a gente está falando de salada, né, professora? Assim, quanto mais colorida a salada for, melhor a gente sabe disso, né? Mas me diga, a salada, outras, outras comidas que a gente faz com verduras e legumes, é melhor cozido
2: ou cru? Então, essa questão do, cruz, do cozido ou cru... É, depende muito, né? Mas assim, vamos falar primeiro da questão da, da, da alimentação colorida. Então, uma das principais regras de uma alimentação saudável é que quanto mais colorido, melhor. Eu tenho um prato que representa uma alimentação variada, equilibrada, rica em nutrientes, vitaminas, minerais... E assim, esses alimentos, cruz, assaladas principalmente, quando elas estão cruas, e natura, elas têm um, o quê? Melhor quantidade, melhor fonte de fibra dessas vitaminas e sais minerais que nós já falamos. E outras substâncias que são é, essenciais para o bom funcionamento uhum. do nosso organismo. Só que... Ah, os legumes cozidos, né, as saladas cozidas de uma forma geral, também são benéficos. Só que eu tenho que consumir, eu tenho que fazer a preparação no vapor. Porque quanto mais eu... Pe... se eu pegar esse alimento e colocar numa panela cheia de água, eu vou ter perdas desses nutrientes. Então, a preparação no vapor, ela é mais interessante e tem bem menos perdas, né? Com relação ao que eu faz... fazer com muita água ali, porque vai perder água, vai, vai perder nutrientes e vai embora. Exatamente. É. E mesmo que eu utilize essa água para outra preparação, já não vai ter o mesmo aproveitamento do que a parte crua. Então não é dizendo que a salada crua é melhor do que a cozida. Mas tem que saber fazer para não ter essas perdas nutricionais. Olha, em casa, por exemplo, a gente usa aquela
1: cuscuzeira. Né? que Você você coloca um pouquinho de água embaixo Tem tipo
2: um apoiozinho que você coloca O cuscuz, mas no caso a gente acaba colocando As verduras, né? Exatamente, é uma forma de cozinhar a vapor a, O alimento ele não tem contato direto Com a água, então é uma forma De fazer na casa De, de fazer com que essa nossa salada Ela fique mais saudável
0: Diferente Preserve os certo.
2: nutrientes é,
0: Preserve os nutrientes, amém? <risos> amém <risos> Minha gente, é o seguinte, o Brasil anda bem movimentado esses tempos, não é mesmo? E isso merece o nosso quadro Alto e Bom Som. Vamos lá.
1: Alto, alto e Bom som. som.
0: Então, gente, a gente teve a visita da banda americana Maroon 5 e ainda a banda britânica Florence and the Machine. Como no programa de hoje começamos com Florence, então para não ter tanta briga entre os fãs, né, porque ah, o pessoal do Maroon 5 sempre não. tá por aí, DJ, solta Animals, do Maroon 5 Vai lá, Marcelo
1: Eu quero mais Florence Mano, para com isso Vai ter que
0: ficar pra semana que vem, né Porque agora o Universo Cast dessa semana Já tá acabando Chateada. É isso aí
1: Mas já, cara, poxa, agora hum, que eu tava gostando não nada. Sendo assim a gente tem que agradecer a professora, né, pela participação, as explicações dela. Yeah. Professora, muito obrigada. Senhora, eu gostaria de deixar alguma dica para o pessoal que
2: está ouvindo o nosso UniversoCast? Lá mais um.
0: Vai.
2: Então, gostaria de agradecer <risos> a oportunidade de estar aqui, né, trazendo informações aos nossos ouvintes, aos alunos, né, e a todos que vão ouvir o programa e deixar umas dicas aí de alimentação saudável para que realmente varie o consumo de frutas, de verduras, consumir aí, consumir feijão pelo menos uma vez ao dia ou, numa, ou pelo menos três, quatro vezes na semana, Olha, reduzir consumo de sal, é, consumo de alimentos gordurosos, fazer de pelo menos cinco a seis refeições por dia, né? E também consumir com moderação alimentos ricos em açúcar, com nós já falamos muito dos produtos industrializados também consumir com moderação hum. apreciar a sua refeição comer devagar mastigar também 60, é muito importante 60 é 30, porque... <risos> 35, Exatamente. Né, Com isso, você e... que come em dois
1: segundos, né?
2: É, aí você não tem o processo de digestão <risos> adequado, que essa começa pela boca. Beber também muita água, né? E fazer uma atividade física, uma caminhada. Então, essas são dicas gerais pra gente começar a mudar aí o estilo de vida, de alimentação, pra ter uma vida mais saudável. Obrigada.
0: Me senti super atacado, mas é aquela velha regra, assim, me atacar. Eu vou atacar. Professora brincando, tá bom? Muito obrigada pela sua presença. Nada. Emily, muito obrigado. Se você quiser vir mais vezes, fique à vontade, Valeu parceiro, tá eu tô bom? aqui sempre. Os nossos <risos> ouvintes, não esqueçam de participar do Universo Cast. Nós estamos abertos a vocês, viu? Participem nas redes sociais com a hashtag Universo Cast ou podem ligar para o número 3212-5264 para sugerir tema, sugerir que você possa participar aqui com uhum. a gente, né? Porque uhum. alunos vocês podem participar, não tem problema nenhum. Verdade. E é isso aí, minha gente. Até semana que vem. Valeu.
1: Até mais galerinha?
0: Universcast. E aí, curtiu? Então visite as nossas redes sociais no Facebook Uninorte Manaus, no Twitter @uninorte e no Instagram Uninorte_Manaus usando a hashtag. Universecast, que você vai aparecer aqui com a gente, viu? Valeu!